0: Merhabalar, herkese hoş geldiniz diyorum. Bu akşam Otizm Dergisi olarak yeni bir canlı yayında hep beraberiz. Konumuz Makbule Sungur. Kendisi hem bir eğitimci hem özel bir kardeş sahibi. Bu akşam onun hikayesini dinleyeceğiz. Makbule öncelikle sizi bir tanıyaraktan başlayalım.
1: Merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Makbule Sungur. 1985 Ankara doğumluyum. Ee, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 2008 mezunuyum. 1-4 ee, sene özel eğitimde çalıştıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorum şu anda çocuk Gelişim uzmanı olarak. Evliyim, 2 çocuğum var. Ee, kardeşim şu anda e, 16 yaşında. Bir otizmli kardeşe sahibim. Ee, iki kardeşiz. Ben tek çocukluğum 20 yaşına kadar. Daha sonra kardeşim oldu. Bu şekilde şu anda Ankara'da yaşıyorum.
0: E, o zaman şöyle başlayalım. E, çocuk gelişimi bölümüne e, girme sebebiniz neydi öncelikle? Onu bir öğrenmek istiyorum.
1: Evet. E, şöyle ben bir şey söylemek istiyorum başlamadan önce. Ondan sonra da sorunuzu cevaplayayım. Her yapılan programın bir amacı vardır. Böyle geniş ve herkese açık bir platformda ailemi ailemin özelini paylaşmamın sebebi var. Birincisi beni dinleyen bir OSB'li birey ailesine yalnız değilmişiz dedirtmek. Beni dinleyen bir OSB'li birey ile çalışan meslek elemanına ailelerin iç dünyasını, duygu durumunu... Ve yaşadıklarını sergilemek. Beni dinleyen OSV'li kardeşe sahip bireyleri kardeşleri için gelişimsel, sosyal, psikolojik e, destek anlamında neler yapabilir? Bu konuda rehber olabilmek. Beni dinleyen OSV'li yakını olan akraba, eş, dost ve komşulara fark edemedikleri bir bakış açısı kazandırabilmek. Ve beni izleyen ve bir gün bir OSV'li birey ile karşılaşabilecek tüm insanlara... Bir farkındalık oluşturabilmek adına buradayım. E, bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz çok teşekkür ederiz. Edici... Evet sorunuzu cevaplayayım. Hı. Çocuk Gelişimi bölümünü seçmem. Eşitarlık e, grubundaydım. E, ailem Ankara'da yana tercih yapmamı istedi. Genellikle sınıf öğretmenliği, PDR e, ve Hacettepe Çocuk Gelişimi vardı tercihimde. Zaten hani, ideal olarak öğretmenlik yap ee, idealimizde olan bir meslek grubu. Bu şekilde tercih yaptım.
0: Ee, peki o dönemler özel gereksinlik çocuklar e, konusundaki fikriniz neydi? Düşün, algınız neydi o dönemlerde?
1: Ee, şöyle, e, Hacettepe Üniversitesi birinci sınıfta e, özel eğitime giriş dersi var. E, çok değerli hocam mesajı atay veriyordu o dersi. Ve hep dersinde şunu sorardı. Kimler özel eğitimde çalışmak istiyor diye. Ben de istemezdim. Sınıftan 60 kişilik sınıftan bir 10 kişi parmak kaldırırdı. Ve ben hep düşünürdüm. Acaba bir gün bir şey beni özel eğitimde çalışmaya iter mi diye. O dönem okul öncesinde çalışmayı düşünüyordum. Kardeşimin doğumuyla özel eğitime yöneldim. Özel eğitim hikayem kardeşimle başladı diyebilirim.
0: E, o zaman yavaştan... Ee, ona gelelim. Kardeşinizin doğumu e, ve ilk teşhis tam anına kadarki e, süreç ki nasıl yaşadınız? İlk evet. e, anormalliği fark etmeniz nasıl oldu? Ne şekilde oldu?
1: Evet paylaşayım. Ee, şöyle ben 20 yaşındaydım. Üniversite 2. sınıftaydım. Kardeşim, e, annem 40 yaşında. ileri gebelik yaşındaydım. E, e, sonucunda hep riskli e, takip edilen bir gebelik e, süreci geçirdi annem. E, doğduğunda e, sağlıklıydı. E, zaten birçok otizmli ailede bu şekilde e, olmuştur. E, doğum raporlarında işte hastane e, incelemelerinde sağlıklı bebek olarak geçmiştir. Fark etmemiz şöyle, annemde hep bir anneler hisseder ya, öyle bir kaygı hep varmış. Hamilelikte tabii hekim tarafından hep tedirgin edildiği için bu kaygı başlamış. Çok paylaşmamış bizle. Açıkçası ben de gençtim, bu işte hani meslek elemanı olarak okuyordum ama e, tabii hayatım böyle tam e, eli çağları, çok böyle duygusal anlamda o anlamda anneme destek olabildiğimi düşünmüyorum hamilelik sürecinde. E, daha sonra annem... Birinci ay aşısında e, kardeşim aşı yapıldığında ağlamamış. Annem öyle bir şüphelenmiş demiş hemşireye niye ağlamadı? O da demiş ben hiç canını acıtmadım. E, annem de demiş bütün çocukların can acıyor bizimkinin niye acımıyor? Yani annemin kaygıları hep varmış. E, anlaşılması beşinci ayında e, göz ile ilgili daha doğrusu odaklanarak bakmamayla ilgili bir sıkıntıyla başladı. Çocuk doktorumuz çok iyi ve ilgili ve çok farkındalığı yüksek, dikkatli bir hekimdi. Göz görsün dedi. Altıncı e, ayında göz yeterli değil, e, bir de nöroloji görsün dedi. Ve o şekilde biz e, Hacettepe'ye takiplerimize başladık. Altıncı ayında çocuk doktoru tarafından fark edildi diyebilirim kardeşim için.
0: Evet, sizin kardeşiniz baya erken yaşta o zaman teşhis olmuş altı aylık. Tabii ay şöyle
1: oldu. Evet yani altı ayda doktorun ifadesi şu şekilde olmuş. İnşallah ben yanılıyorumdur. Ama bir altı aylık çocuk tepkilerini görmüyorum şeklinde. Ee, burada şöyle bir dipnot belirtmek istiyorum. Ben de şu anda Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorum. Ve hani e, erken dönemde tanılanmanın ya da fark edilmenin ya da gelişimde giden e, aksaklıkların fark edilmesinde çok çok çok önemli bir noktada hizmet verdiğimi düşünüyorum. Zaten ailesel bir hassasiyetim olduğu için benim için her bir birey e, önemsenmesi, gelişimi incelenmesi, mutlaka değerlendirilmesi gereken bir birey olarak görürüm. Ve bu şekilde yaklaşıyorum bütün danışanlarıma. E, tabii ki sonrasında biz Hacettepe'ye başladık. E, kardeşim tabii ki bundan 16 yıl öncesi için çok hızlı bir tanılanma süreci yaşadı. İlk tanısı otizm değildi, mental retardasyon olarak tanılandı. E, bu da bilirsiniz, hızlı raporlama sürecinde var olan bir aksaklık var ama adını koyamıyoruz gibi hızlı bir tanılanmayla mental retardasyon olarak bir yaşında tanılanmıştı. Raporuyla biz doğum gününde eğitime başlamıştık kardeşim
0: Aslında o konuyu biraz da açabilir miyiz? Yani bu erken tanıdaki tam belirtileri nelerdi? Yani göz teması dediğimiz başka ne tip belirtiler vardı?
1: Motor becerilerinde de gecikme vardı kardeşimin. Yani oturması, emeklemesi, yürümesi. İlk başladığımızda fizik tedavi de almıştık. Belki hani otizm artı MR olabilir kardeşim. Yani o eşlik etmiş olabilir. Bu kadar hmm. erken dönemde fark edilmesinde tabii ki onun da bir katkısı var. Çünkü hani ben kendim çalıştığım için yine bunu belirteyim. Otizmli çocuklarda en büyük yanılmayı, çocuğun fiziki bulgularının normal olması. Belli bir yaşa kadar akranlarıyla aynı seviyede gelişim göstermesi. Çünkü bir yaş civarı konuşmayı ve sosyal iletişim etkileşimi bekliyoruz ya. Oraya kadar açıkçası aileler tarafından çok fark edilemiyor. Eğer ağır değilse bulgular. Kardeşimde tabii bu belliydi. Motor gecikmeleri vardı. İşte göz temasıyla, göz temasından dışında kayma ve bakmama, odaklanmama gibi bir sıkıntısı vardı. Bunlar da tabii ki tanılanmayı hızlandırdı. Ama burada e, hani dinleyen aileler varsa benim kendi çalıştığım şu andaki yaşadığım sıkıntılardan en büyüğü de ailelerin açıkçası bazı şeylerden kaçmaları. Gerçeklerle evet yüzleşmek çok zor. Kabullenmek çok zor. Ama e, eğer yolunda gitmeyen bir şey varsa neden erken müdahale yapmayalım? Değil mi? Birçok çocuğumuz var öyle hani çok hafif belirtilerle yapılan erken müdahaleyle toparlanabilen. Benim annem ve babam açıkçası takdir ediyorum bunu da. Çünkü annem işte 40 yaşında, babam 43 yaşındaydı. Yani biz 9 ay civarında falan böyle bir yakınımız üniversitede hoca bayramdı, hiç unutmuyorum. Bir akrabamızın yönlendirmesiyle evimize gelmişti ve kardeşim ilk evde hani onun değerlendirmesine de girmişti ve hiçbir zaman öteleme Görmezden gelme, yani onları yapılmadı. Hani ne yaparsak oker diye yaklaştılar. Ki yaşları ileri olduğu için tekrar söylüyorum gerçekten e, bu anlamda e, takdire şayandır gösterdikleri e, ilgi alaka.
0: Yani o zaman yanlış anlamadıysam e, kabullenme sürecinde çok bir e, e, sıkıntı yaşamadınız siz ve
1: ailemiz. <gülüyor> Kabullem bence çok farklı bir boyut. E, yani ben şöyle bilirsiniz Kubler ara aşama modeli var. Aileler ilk şok, inanmama, yastıma, daha sonra öfke içerleme, daha sonra pazarlık, daha sonra depresyon ve umutsuzluk. En son olarak da kabullenme aşamasına gelirler. Hani başlangıçta ailemin yaptığı hani tam da tanı konulmadı ya. Biz 6. ayında mesela Hacettepe Nöroloji'ye başvurmuştuk. Oradan en iyi profesörüne götürüp değerlendirilmişti kardeşim hani otizmde bir de bilirsiniz şeydir böyle hani birçok yere gidersiniz eskiden bu kadar tabii ki yoğun şey değildi belli değildi mesela psikiyatristi bu kadar aktif değildi biz ilk nörolojiyle başladı nörolojiye gidiyoruz MRIG çekiliyor sonuçlar normal o diyoruz tamam bir şey yok metabolizmaya gidiyoruz CTP bu anlamda çok kompleks birimlere yönlendirir metabolizmaya gidiyoruz tahliller normal o çok güzel. Ama tabii ki yolunda gitmeyen bir şey var. geneteye gidiyoruz, orada bir şey yok. Ama hala yolunda gitmeyen bir şey var. Ee, o anlamda hem tıbbi anlamda hem eğitsel anlamda başvurabileceğimiz noktalara hızlı ve ivedi bir şekilde başvurduk biz. Kabullenme, hani bu kabullenmeyi göstermiyor bence. Hani ailelerin bu dönemde işte ne yapabiliriz, ne yapsak kurtarırız. İşte e, ben bunu yaparsam çocuğun kurtulacak ya da bir sonuca ulaşırsam ben bu olayı çözeceğim mantığıyla ulaştığı bilimler bence. Kabullenme için de şunu düşünüyorum. E, depresyon ve kabullenme bence kendi arasında gidip gelen bir süreç. Yani benim kardeşim 16 yaşında. Hala kabullenmiş midir annem babam? Evet bakarsanız kabullendik onunla yaşamayı e, onun var olan durumunu kabullendik ama var olan bir olumsuzlukta yaşanan bir etraftan olan bir olumsuzlukla tekrar depresyon aşamasına geçebiliyor aileler. Ya da çocuğun işte gerilemesi, eğitimde ilerlememesi ya da işte büyüdükçe ergenliğindeki sıkıntılarla aile kabullenme ve depresyon arasında gidip geliyor diye düşünüyorum.
0: Evet aslında sanırım bu kabullenme sürecinde en önemli şey Kabullenmesek bile e, ne yapılması gerekiyorsa ona e, odaklanmak, pes etmemek, hemen kendimizi bırakmamak. E, yani o kabullenememenin belki en kötü etkisi pes etmek oluyor. E, çocuğunuzun bu durumla ilgili mücadele etme sabrının e, olmaması belki en kötüsü. Yani e, o yüzden haklısınız. Ya, kabullen kabullenmemek, tabii kabullenince insan daha hızlı yol alıyor ama kabullenmesek de e, bu süreci yaşayıp Artık ne yapmamız gerekiyor, ona odaklanıp e, devam etmemiz gerekiyor. Başka türlü e, daha yorucu, yıpratıcı hem kendimiz için hem çocuğumuza hiçbir faydamız olm olmamış oluyor. Evet,
1: e, kesinlikle.
0: Peki sizin açınızdan nasıldı? Hem e, sonuçta bu işin uzmanlığında okuyordunuz o dönemler. E, siz neler hissettiniz özellikle?
1: Ben ne hissettim? Şimdi tabii pratikte dersler alırız ama bir çocuk hani stajda pekişir ya öğrendiklerimiz. Hani çocuk görmediğim için aslında birinci ve ikinci sınıfta aldığım pratik dersler hani kardeşimle gelişimin normal seyredip seyretmediğini fark etmem için yeterli değildi. Ben ne yaşadım? Hani açıkçası kardeşim olduğunda anne olabilecek bir yaştaydım. Yani sadece bir kardeş. Yaklaşımı göstermedim ben. Yaşım dolayısıyla ailemi toparlayan, aileme destek olan ya da hastane işlerinde ön olan işte MR çekilecek uyutma esnasında yanında ben olurdum. Ya da işte CTP'de okuduğum için zaten üniversiteden, hastaneden rapor alınacak da ben gidip alırdım. Hani o aşamada bir anne gibi, küçük bir anne gibi oldum ben. Ee, bakımında da işte hastane işlerinde de, eğitiminde de. Ee, o anlamda daha sonra zaten ikinci sınıftan sonra kardeşimin de özel eğitime başlamasıyla ben onun yanında gidip gittiği kurumun grup eğitiminde e, özel gereksinimli bireyleri gözlemlemeye başladım. Ve açıkçası çalışma alanım dediğim gibi birden okul öncesinden çıkıp ve hiç kreşte çalışmadım. <gülüyor> e, direkt e, özel eğitime kaydı. E, çok iyi özel eğitimcilerin olduğu bir kurumda Ankara'nın o dönemdeki en iyi kurumunda eğitime başladı. Ben çok ciddi alanda çok uzman olan ve eğitimlerine güvendiğim, performanslarına, başarılarına güvendiğim birçok arkadaşımı da, daha sonra çünkü arkadaş olduk hepsiyle ve eşim de benim o kurumda çalışıyordu. Kardeşim dolayısıyla tanışıp evlendik. Ee, öyle bir hayatımı ondan sonrası e, kardeşim ve sonrası olarak şekillendi diyebilirim.
0: E, peki bu eğitim hayatı e, nasıl başladı? Yani kaç yaşında mesela e, eğitimi başlandı? Ne şekilde başlandı? Sadece rehabilitasyon merkezine mi nitpi eğitimlerle başladınız?
1: Evet, dediğim gibi bir yaşında, yani çok erken bir dönemde kardeşim özel eğitime başladı. Motor becerilerlik gecikmesinden dolayı aynı zamanda fizik tedavi de aldı. Ee, bu şekilde e, hem bireysel özel eğitim hem de e, fizik tedavi olarak ilerledi. 3-4 yaştan sonra grup eğitimi, ee, daha sonra okul öncesi dönemde önce bir e, özel kreşte, daha sonra milli eğitime bağlı bir kreşte kaynaştırma öğrencisi olarak devam etti. Ama ilkokul ve sonrası için tamamen OÇEM'de yer aldı. Ee, şimdi de o şekilde devam ediyor e, lise döneminde eğitimi bu şekilde devam etti babam pes etmedi e, bir gün bile eğitime götürmediğini hani pandemi sürecinde bu aksadı e, korktukları için sürekli e, elini her yere değip temas ettiği için açıkçası en çok aksattıkları dönem bu dönem oldu onun dışında babam e, asker emeklisi ayrıca e, çok rutinlerine bağlı ve düzenli bir insandı e, Kardeşimle eğitimini hiç aksatmadı çok e, yüksek ilerlemeler göstermese de mesela hala konuşma yok, birkaç kelime var. Ama hiçbir zaman pes etmedi. Bence bir e, genç e, belki bu kadar istikrarlı davranamazdı. <gülüyor> Diyorum ya onların daha hani daha fazla
0: il ilgiliydi eğitme ile kardeşinizin?
1: Yani hep o götürdü. E, bir dönem ben anneme refakatçi oluyordum babam çalıştığı için. Emekli olduktan sonra tamamen babam götürüp getirdi. Annem biraz koptu o dönemde o götürüp getirdiği için. O biraz daha duygusal açıdan daha etkileniyordu. Ama babam da hani her gittiği gün bir kardır, her gittiği gün onun için bir e, faydadır diye. Dediğim gibi hiç aksatmamıştır yani. Ki son dönemde götürdüğümüz kurum servisi yok. E, kendisi götürüyordu ve uzaktı. E, ama bir fiil, dediğim gibi üşenmemiştir, kışlememiştir, trafiklememiştir, götürmüştür. E, o konuda kardeşimin aslında aile olarak şanslı olduğunu düşünüyorum
0: eğitim olarak haftalık mesela ortalama kaç saat eğitim oluyordu? Böyle bir, devletin, bir verdiği imkan,
1: devletin verdiği saatler dışında bir dönem özel ders aldırdık. Hı -hı. zaten ben hani benim çalıştığım kurumda daha sonra ben onun olduğu kuruma başladım işe. Hani oraya da ekstra ders aldırıyorduk. Yani ama haftada şimdiki gibi açıkçası bazen e, şimdi yeni uygulamalar var. Beş gün çocuk e, düzenli bir şekilde yoğun bir eğitim alıyor. O kadar yoğun bir eğitim almadı. Zaten bir dönem kaynaştırmaya gittiği için sabahtan öğleye kadar kreşe gidiyordu. gidiyordu. E, sonrasında da işte haftada üç saat falan bireysel ders, iki saat falan da grup almıştır.
0: Peki sizin katkınız oluyor mu? Siz birebir çalışıyor musunuz kardeşinizle?
1: E, evlenmeden önce e, açıkçası çalıştım. OPA programına başlanmıştı. Farklı bir kuruma tamamen sadece otizmli bireylerin gittiği bir kuruma gönderdi kardeşimi. Orada da yine çok yakın bir arkadaşımız çalışıyordu onun yönlendirmesiyle. E, OPA programı da böyle rutinleri ve tekrarları e, olan ve UDA'ya dayalı bir sistem. E, o programı aynı şekilde evde de ben uyguluyordum. O zaman e, bekardım evdeydim. E, daha sonra evlendikten sonra tabii bu kadar yoğun desteğim oldu mu? Eğitsel açıdan olmadı. E, Şu da e, hani açıkça söylemek gerekirse çocuktaki ilerlemeler eğitimdeki ailenin desteğini şekillendiriyor diye düşünüyorum. E, çocukta yoğun bir ilerleme olmazsa eğitsel açıdan aileler şeye dönüyor. Yani okumasa da olur, yazmasa da olur, işte konuşmasa da olur ama işte tuvaletini öğrensin, yemeğini kendi yesin, öz bakım becerilerini kendisi yapsın. Hani bu noktada aileler açıkçası buna yöneliyor. Bizde de biraz öyle oldu. E, akademik anlamda e, çok iyi bir ilerleme olmadığı için diğer alanlara yöneldik. Ama terzi söküğünü dikemez. Ben çalışıyorum, kendi çocuklarım oldu. Ee, ne kadar olsa hayat telaşının içinde günlük birebir eğitim verdik desem yalan olur kardeşime. Ama aileme yakınım, her zaman onlardan ayrı kalmayı hiç düşünmedim. En azından psikolojik anlamda e, ve sosyal anlamda elimden geldiğince destek olduğumu düşünüyorum. Ee,
0: peki şu an kardeşinizin e, durumu nedir, ne seviyede?
1: Kardeşim yani açıkçası e, ortada diyemem ama bence ağır otizm grubunda hani konuşma hiç olmadığı için. E, ama e, tuvalet becerisini bu sene daha yeni düzene oturturdu diyebilirim. E, yani yemek yemede desteğe ihtiyacı oluyor hala. E, so yani öz bakım becerilerinde de hala fiziksel yardımla giyiniyor diyebilirim. Evet. Yani ama e, saldırganlık, kendine zarar verme, vurma ya da etrafındaki insanlara zarar verme gibi e, stereotipleri ya da e, yıkıcı davranışları olmadı hiçbir zaman. Yani sizi zorlayan Tabii ki takıntı var,
0: kaygılar, öfke nöbetleri onlar oluyor mu? Sizi zorlayan davranışları var mı?
1: Takıntıları var. Yani zaten otizmin e, en canınıcı noktası bilirsiniz. E, takıntıları var. E, Toler edebileceğimiz boyutta bazen dediğim gibi yoruyor. E, e, hani sürekli o rutinin yapılması, yapma dediğiniz halde devam edilmesi anlamsız bir şeyin yapılması tabii ki yoruyor. Ama hani dediğim gibi hem kendine zarar verme hem de etrafındaki bireylere benim çocuklarıma zarar verme gibi e, o tarz olumsuz e, stereotipleri de yok.
0: Peki okul dönemi e, nasıl geçti? sanırım e, alt sınıfta mı okuldu, ilkokulda, ortaokul üzeri alt sınıfta mı okuldu? Direkt
1: öçemde okuldu. Evet, yani şöyle, okul dönemi maalesef milli eğitimde ben özel eğitimdeki gördüğüm kaliteyi hiçbir zaman yakalayamadım kardeşim için. Ee, okul öncesindeki kaynaştırma eğitimi zaten tam bir faciaydı. Yani bence birçok aile de bunu yaşıyordur zaten ki 16 yıl, hadi diyelim 5 yıl öyle geçti, 10 yıl öncesinden, 11 yıl öncesinden bahsediyoruz. Açıkçası bu kadar farkındalık programları ya da yaygınlığı, otizmin herkes tarafından bilinmesi, eğitimcilerin en azından öğretmenlerin çok yüksek bir bilgisi olduğunu düşünmüyorum. E, Milli eğitime bağlı bir anaokulundaki kaynaştırma e, süresinde, Okuldan ciddi rencideler yaşadık. Öğretmen bir saat tutmak istiyordu. Bir tek o olmasına rağmen kaynaştırma öğrencisi ve tüm gün kaynaştırma olmasına rağmen ben ancak bir saat e, idare edebiliyorum diyordu. Babam her gittiğinde mutlaka kardeşim çoktan ayakkabı giyme yerine çıkartılmış oluyordu. E, ve en sonunda öğretmen baş edemeyince şöyle bir yol çizmiş kendine. O gün hiç unutmuyorum. Eşim de gitmişti. Eşim de gitmişti. Kardeşimin özel eğitimdeki öğretmen de gitmişti. İşte müdür tarafından çağrıldı. İşte diğer çocukların velileri de gelmiş. Ee, işte nedir sorun falan demiş eşim ve öğretmeni. Veliler demiş ki sizin çocuğunuz bizim çocuklarımıza zarar veriyor. Ee, o yüzden biz sizin çocuğunuzu istemiyoruz ee, işte öğretmen demiş Ahmet böyle bir şey yapmaz. Ee, eşim demiş kesinlikle zarar verme davranışı yok. Siz nereden gördünüz zarar verdiğinizi çocuklarınızla, işte eve geldiğinizde bir darp mı gördünüz, ne, nereden anladınız? Bir tane veli dayanamayıp şey demiş, ya aslında biz hiçbir şey görmedik. Ee, öğretmen dedi ki, bakın böyle bir çocuk var, ben o çocuktan dolayı sizin çocuklarınızla ilgilenemiyorum. Ee, en iyisi siz gidin müdüre şikayet edin, sizin şikayetinizi daha çok dikkate alır diye. Hani o gün öğretmen şikayet edildi. Hakkında soruşturma açıldı. Ama okulun, <gülüyor> idarenin çözümü kardeşimi başka bir öğretmene vermek oldu. Bilirsiniz kolay çözümler seçilir. Öğretmen de sanırım bir uyarı cezası aldı sonucunda. Ama bunun e, hani aileye yaptığı tahribat korkunç ve üzücü. E, hani olmayan bir şey için. Hani olsa ve kontrol anlamdaki biz her zaman şeydik. Her zaman... Ee, okul toplantılarına bakın. Biz de bu işin içindeyiz. Çözemediğiniz zaman e, çocukla ilgili ulaşamadığınız bir e, çözümsüzlük olursa biz hep paralel gitmeye önerdik. Çünkü bu çok önemli. Bir çocuğa uygulanan yöntem evde de aynı olmalı, okulda da aynı olmalı, i̇şte kaynaştırmada da aynı olmalı, özel eğitimde de aynı olmalı. Bu e, farklılaştığı zaman zaten o düzen bozuluyor ve işlevsel olmuyor eğitim süreci. Biz bu anlamda çok açıkçası uğraşlar verdik. Ama diyorum ya, Milli Eğitim'de bu başarıyı sağlayamadık. Denk gelen öğretmenlerle ilgili olabilir. Kimseyi burada yargılamak istemem. Ama eğer burada sınıf öğretmenliği adayı varsa mesela bizi dinleyen ya da işte okul öncesi öğretmeni varsa lütfen hani anlamadan yani yetemiyor olabilir. Bu konuda bilgisi olmayabilir ki pedagoji eğitim almış bir insan mutlaka üniversitede hiç de olmasa belirtilerini özelliklerini bu çocuklarını mutlaka duyuyordur. E, bu kadar çabuk hemen e, öteleme gözden çıkarma ayrıştırma yoluna gitmeden ben bu çocuğa ne yapabilirim? Ben bu çocuk için e, bu aile için burada olduğu sürece de nasıl bir katkıda bulunabilir mi? benimsediği ve önemsediği derecede fayda olmayacak diye düşünmüyorum. Mesela şu anda kardeşimin öğretmeni Ücretli öğretmen. Şu anda tam branşını bilmiyorum ama kardeşime öyle bir sevgi gösterdik ki gerçekten kardeşim konuşamıyor öğretmenine de çıkartar. Belki dinliyordur burada. Biz ona çiçi çi diyor. Ee, bir rol var öğretmeniydi kardeşim, kardeşimin. Ona bi bi diyor. Abi der, abla der. Zaten kullandığı baba kelimeler bunlar. Hani o sevgiyle o çocuklara dokunulduğu zaman e, ben açıkçası e, hiçbir şey görmese bile öğretmen. Ee, hiçbir ilerleme kaydetmese bile o çocuk onu, kendisinin sevildiğini biliyor ve o şekilde e, yaklaşıyor diye düşünüyorum. O yüzden sevgiyle dokunmak bile çok yeterli.
0: Evet. E, bu arada sorusu olan varsa e, çetelerinden yazabilir. E, soruları oradan almaya başlayabiliriz. E, bir tane ah e, Ahmet Bey'in bir sorusu var. Çok başarılı dediğimiz özel rehabilitasyon merkezi öğretmenlerinin devlet okullarına gidecek öğrencileri için bütün bütünleştirme sürecinde görev aldılar mı? Program tasarlandı mı? Bütünleştirme sürecinde uzman bir kişinin lider olarak sürecinde sürecinde yürütmesi gerek özel ile devlet kurumlarında iletişimi sağlayacak uzmanınız var mıydı?
1: Bizim öğretmenlerimiz o konuda çok iyiydi. Mutlaka e, devlet okullarında, BEP toplantılarında her zaman yer aldılar. Onlar yer almasa bile yani sonrasında biz mutlaka toplantılara gidiyorduk. Ama şu anda bence e, devlet kadrolarında ciddi bir ücretli öğretmenliğe yöneliş var. E, açıkçası bu konuda da, evet yani dediğim gibi sevgisini verdiği sürece başarılı olabilir, kendini geliştirdiği sürece başarılı olabilir ama inanılmaz düzeyde alan mezunu varken yani sonuçta o insan e, özel eğitim eğitimiyle dört yılını geçiriyor. E, neden onunla çalışılmasın değil mi? Yani bu aradaki fark da mutlaka sizler de görmüşsünüzdür. E, çok fark ediliyor. E, ama biz hani o anlamda e, web toplantılarında ve e, okul görüşmelerinde hep destek olduk. Ama işte e, siz bilseniz bile ya da özel eğitimdeki iyi bir öğretmeni götürseniz bile yani ben okul toplantılarında çok şahit oldum. Böyle çok gerçekten karşınızda sizin bildiğiniz yöntem ve teknikleri anlayamayacak düzeyde kişilerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani o zaman sizin özel eğitim profesyonelinde ya da kendinizi de götürmenizin de çok bir anlamı olmuyor. Çünkü anlatabildikleriniz karşınızdakinin anlayabildiği kadardır. Bu anlamda da her zaman söylediğimizi yürütebilen, o kararlılığı ve tutarlılığı gösterebilen her zaman o tarz öğretmenlerle de karşılaşamadık.
0: Ee, Hafize Hanım, hocam yanılmıyorsam artık alan mezunu olmayanların ücretli öğretmen olabilmeleri önlendi demiş. Ee, Arzu Hanım, benim oğlum da uçan öğrencisi, inanın ki bana otizm ne diye soran öğretmenlerle karşılaştım
1: maalesef. Kardeşimin e, müdürü, annemler şimdi çok ısrar ettiler bir toplantı için. oçeme gidiyordu o zaman da kardeşim. İşte gelin bir e, tuvalet eğitimi için özellikle. Şimdi evde farklı bir tutum, okulda farklı bir tutum gösterildiği zaman e, çocukta inanılmaz bir kargaşa oluşuyor ve bizim o, o dönemdeki kilit noktamız tuvalet eğitimiydi. Çünkü bir anne için çocuğun yaşı da ilerlediği zaman tuvalet çok bir ee, çok önemli bir problem haline geliyor sosyal alana etkiliyor gidebil gitmek istemiyorsunuz kimsenin evine ya da dışarıya Çünkü problem oluyor bizim onu noktamız oydu ve bunun için e, ailem bizi de ısrarla götürdü e, gittik e, dediğim gibi o sırada biz toplantı yaparken okulun müdürü geldi bunu da hiç unutmuyorum ve her zaman da söylüyorum e, e, müdür birden girdi içeriye bir şeyler söyledi sonra şey demiştim Ahmet bağırıyor ya. Niye bağırıyor? Sürekli bir bağırıyor. İşte servisten iniyor, bağırıyor. Şurada bağırıyor. Niye ya falan yaptı bize. Benim için toplantı orada bitmişti. Ee, ve çok büyük bir hayal kırıklığıyla döndüm. Çünkü e, müdürlük galiba, yani alan dışıydı. Galiba demeyeyim de alan dışıydı. Şimdi çok da e, şey yapmak istemiyorum. E, öyle olunca e, OÇEM okulunun müdürü bir otistik çocuğun e, bağırmasını algılayamamış. ...nedenini soruyordu. Yani ondan sonra çok anlatabileceğiniz bir şey olmuyor açıkçası.
0: Evet, maalesef. E peki okul hayatı dışında... ...normal e, sosyal hayatında... ...ne problem yaşadınız mı? Ne bileyim işte aileler aile içinde... ...veya işte dışarı çıktığınızda... ...ne şekilde e, tepkiler geldi? Ne yaptınız? Ne hissettiniz?
1: Yani diyorum ya... Ee, Olumsuzluğu olumsuzluklar mı fazladır olumluluklar mı bunu en çok annemle babam bilir ee, açıkçası e, burada beni dinleyen aileler varsa şunu da belirtmek isterim evet kardeşim olduğunda anne olabilecek yaştaydım ee, birçok şeyi onlarla ben de yaşadım bir evin küçük çocuğu gibi kardeşime yakın yaşlı bir kardeş gibi bir durumum olmadı kardeşimi kıskanma risk lüksüm hiç olmadı hep ona ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim? Bu konudaki fikrim nedir? Hep bu bantta ilerledim. Ee, çok acımasız, açıkçası yaklaşımlar oluyor maalesef. Ee, olumsuzluklar yaşadık, ötelenmeler yaşadık, sokakta dönüp bakmalar, markette işte bağırdığı zaman bu çocuk niye bağırıyor ya, bunu sustursunlar diyenler. Ee, oldu, işte okulda olduğu hepinizin yaşadığı benzer sıkıntıları yaşadık. Burada aileleri tekrardan üzmek istemiyorum. Bunların tahribatı bir anne ve baba için bence çok büyük. Hani burada diyorum ya anne olabilecek yaştaydım ama annemle aynı şeyleri yaşadığım dersem anneme haksızlık etmiş olurum. Çünkü annelik kendim de anne olduktan sonra çok başka bir boyut. Yani belki buradan diyorum ya hani belki bir otizmliyle hiç karşılaşmamış insanlar da dinleyebilir bu yayını sonrasında. O bakış var ya o itici bakış hiç görmemiş. Belki görmemiştir evet ilk defa bir otizmli bireyin öfke nöbetiyle karşılaşıyordur. İşte bağırmasıyla ya da 20 yaşındadır market arabasının içine oturtulmuştur. Yani çok itici bir bakış atmayın. Yani o, o insanları rencide edecek. Hani madem böyle bu çocuk niye dışarı çıkarttın hissine oluşturacak bakış atmayın. Görmezden gelin. E, dikkatinizi vermeyin. Hele de normal cümleler kurup aileleri iyice rencide etmeyin. Hani bu bence bilinmesi gereken en önemli, empati kurulması gereken en önemli nokta diye düşünüyorum. E, çünkü benim ailem mesela kardeşimin başına yoldan geçen biri okuşadığı zaman ya da bir komşumuz, bir akrabamız kardeşime ılımlı tavır gösterdiği zaman inanılmaz motive oluyorlar yani onlara dünyaları falan başlamanıza gerek yok bir şey yapmanıza da gerek yok herkes kendi düzeninde ilerliyor bir şekilde ama yani bilmiyorum belki dediğim gibi hani buradan çok farklı kişiler dinleyecek belki bizi otizmli bir yakınınız varsa ailelerin en çok istediği şey destek olunması ama maddi değil manevi yani işte deyin ki çok bunaldıysan gel bir çay içelim gel bir kahve içelim işte gel evimize oturalım kimseyi de üzmek istemiyorum ama anlatması bile çok yoran şeyler hmm. buradan şunu da söylemek istiyorum gerçekten o çocukları sevdiğiniz zaman o ailelere o hissiyatı verdiğiniz zaman çok çok çok önemli bir şey yapmış oluyorsunuz. Elinizden geliyorsa bunu yapın. Esirgemeyin.
0: Tuğba Hanım'ın bir sorusu var. Ee, özel eğitimde genel çerçevesi itibariyle iki farklı yaklaşım var. Biri Uday isimli daha otoriter bir yaklaşım. Diğer floor time ve benzeri etkileşim ilişki temelli çocuğun patronluğunu kabul eden yöntem. Hem bir eğitimci hem bir abla olarak hangi yöntemi tercih edersiniz?
1: Ben işte geçen sene itibariyle Anadolu Üniversitesi'nde otizm spektrum bozukluğu yüksek lisans programı tamamladım. Bir çoğunuz biliyordur. Profesör Doktor İbrahim Diken e, tarafından yürütülen, tasarlanmış bir program. E, nasip oldu. Ben de girdim, tamamladım. E, çok güzel bilgiler öğrendim. Kardeşim genelde Uda temelli yaklaşımlarla eğitim aldı. E, ama hani İbrahim hocamın da e, daha çok benimsediği diyeyim. Yanlış söylemeyeyim. Çünkü bütün e, bilimsel yöntemleri kendisi destekliyor. E, ama erken yaşta özellikle tanınan çocuklar için, ben de bir çocuk yaşım uzmanı olarak Oyun temelli, etkileşim temelli, çocuğun doğal ortamında, özellikle ev ortamında. Çünkü hani söyledik ya haftada üç saat özel eğitime gidebiliyor, İşte iki saat e, kaynaştırma grup eğitimine gidebiliyor ya da yarım gün anaokuluna okula gidebiliyor. Ama günün saat kısmına vurursak bu çocuk en çok ailesiyle vakit geçiriyor. Ve böyle olunca aileyi eğitmek, aile temelli yaklaşımlarda bulunmak, Etichom gibi e, etkileşim temelli ve ailenin yönlendirilmesini benimseyen programlar e, üzerinde yürümek e, daha işlevsel geliyor. Ya da artık şu anda en çok benimsenen programlar mesela multidisipliner yaklaşımlar. Yani bir çocukla sadece bir alan uzmanı çalışmıyor. Ergo de çalışıyor, çocuk yaşı uzmanı da çalışıyor, oyun terapisti de çalışıyor. İşte Uda temelli yaklaşımlarda yapılıyor. Yani zaten her çocuk bir bireydir. Ben hastanede bir dökümanım var. Onun başına yazarım. 0-2 yaş gelişimi ailelere not verdiğim. Onun başında hep şu yazar. Her çocuk bir bireydir. Çocuklarınızı başka çocuklarla gelişimleriyle özellikle birebir kıyaslamayınız diye. Çünkü her çocuk bir bireydir. Her otizmli birey de bir bireydir. Gerçekten hepsinin gelişimi, otizm spektrum zaten bir yelpaze demek. Otizmde böyle bir yetersizlik. Her yer, her çocuğun özelliği farklı. O yüzden çocuk temel alınarak, onun bireysel performansı temel alınarak doğru yaklaşımın tercih edilmesini tercih edilmesinden yöneyim. Bu UDA'da olur içinde tabii ki UDA çok bilimsel temeli, çok eskilere dayanan çok da genel geçer bir yöntem. Ama UDA'yı da alırsınız. E, oyun temelli da alırsınız etkileşime naresiniz. Çocuğu hani masa başında önüne iki materyal koyarak hani çok despot şey, uygulamalar dışında şu anda ağırlık olarak gördüğüm doğal ortamda, özellikle mesela eğitim ortamında da bir ev ortamı gibi düzenleyip e, çocuğa sanki ev ortamında almış gibi bir e, hava verip o sıcaklığı yakalayıp çocuğu doğal ortamda e, eğitim verilmesini daha çok benimsiyorum
0: iki ee, sizin hem e, bir eğitimci gözüyle hem de bu e, durumu yaşayan birisi olarak ailelere, e, ailelerin o konuda yaptığı en büyük hatalar nelerdir? Yani, e, eğitimi ile ilgili e, en sık yapılan hatalar nelerdir? Ne, ne önerirsiniz onlara?
1: Şimdi şöyle çalıştığım e, birimle ilgili başlayayım. Şimdi mesela biz genel anlamda gelişim taraması yapıyoruz. Yani aslında her yeni doğana, böyle bir projeyi de bakanlığa sundum ama bir yanıt alamadım açıkçası. Ben her yeni doğana nasıl artık işitme tarama bir rutin ise ya da göz muayenesi, kalça ultrasonu mutlaka yapılıyorsa, yapılmadığında o çocuk aile hekiminden uyarı alıyorsa sistemsel olarak. Açıkçası bir 6 ayında da çocuk gelişimi, çocuk gelişimi uzmanı tarafından bir gelişimsel tarama yapılması taraftarıyım. Çünkü erken dönemde hani otizm olmasın, genel gelişim geriliği olsun, e, tespit edilmesi ve ailelerin yönlendirilmesi için çok can alıcı bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ailelere şöyle, kendi çalıştığım birim açısından, mesela biz e, gelişim taramasında riskli gördüğümüz e, çocukları tanık koyan bir birim değiliz biz. E, çalıştığımız doktorlarla alakalı psikiyatri ve nöroloji yok bizim hastanemizde. Tanık oyan bir birim değiliz ama hani mesleki tecrübe benim zaten yaşanmış bir tecrübem var. Hani az çok o çocuktan ne çıkabileceğini görebiliyoruz. Aileye bunu söylemesek bile ve yönlendiriyoruz. Ya da ailelere şöyle bir açık kapı bırakıyoruz. Dediğim gibi benim için her gelen çocuk çok önemlidir. Gelişimi hani yazımda da yazmıştım. Desteklenmeyen çocuk milli servete bir ihanettir düşüncesindeyim. Gerçekten böyle çünkü. Ee, o anda müdahale etmezseniz çünkü o devlete belki ileride özel eğitim alacak ve o anlamda da bir e, yük ve sorumluluğu artarak devam edecek. Ailelerden şunu istiyorum. Mesela araştırmalar şunu gösteriyor. Anne kaygısı e, çocukların var olan yetersizliği ile ilgili doğru orantılı. Yani anne, bir anne çocuğunda herhangi bir şeyin yolunda gitmediğinde ilgili bir kaygı yaşıyorsa bu doğru çıkıyor. Ya da siz yönlendirildiniz, herhangi yoluna gitmeyen bir durum var. Mutlaka bir uzmana ulaşın. Bu çocuk gelişimi uzmanı olabilir. E, ağırlıklı olarak aslında ilk değerlendirme için bir çocuk gelişimi uzmanı yeterli olabilir. Mutlaka ulaşsınlar. E, açıkçası bir şey yoktur ya. Bu çocuk 3 yaşından önce zaten yani ben yönlendirdiğim çocuklarda çok görüyorum. 2 yaşındaki çocuktan ne bekliyorsunuz diyenler var. 5 yaşına kadar konuşmasa da normal olur diyenler var. Bunlar açıkçası bazen ailelerin de kaçış noktası olabiliyor. Yani mutlaka üstüne gitsinler, çocuklarını değerlendirsinler. Erken dönemde tanılama ve eğitsel desteğin başlaması çok kıymetli. Şimdi kardeşim mesela ağır dedim ben. Yani eğitimden belki de çok %100 fayda alamadık. Yani konuşma işte ya da akademik başarı anlamında. Ama Geçen annemle de bu konuyu konuşmuştuk. Ee, biz belki hani görmediğimiz şeylerde hayırda, şer şerde hayır var deriz ya. Hani Kardeşim belki ilerlemedi gibi geliyor ama belki de bu kadar yoğun eğitime başlamasıyla bu derecede. Belki çok daha ağır, daha farklı durumlar olacaktı. Hani belki eğitimle bu durumda ya da herhangi bir saldırganlığa zarar verme davranışı yok. Yani o yüzden ailelere önerim. Mutlaka evet çok zor bir süreç, evet kabullenilmesi bir anne için çok zor bir durum baba için, aile için. Ama düşünsünler ki ne kadar erken müdahale çocuklarına o kadar başarı. Kaçmasınlar, gitsinler, e, mutlaka değerlendirme alsınlar. Mesela biz şey diyoruz işte üniteye geliyor, belki çocukta e, tanılı alacak bir durum yok ama gelişimsel açıdan risk altında çocuk. Geride kalan becerileri var. Önerilerde bulunuyoruz mesela. Ben diyorum ki aileye bunları yap, bir ay sonra tekrar gel. Bakalım işe yaradı mı söylediğimiz şeyler? Siz uygulayabildiniz mi? Çocuğunuzda nasıl bir ilerleme oldu? Gelin danışın. Mesela söyleyin ki hocam işte ben bunu yaptım, yapamadım, yaptım işe yaramadı. Başka ne önerirsiniz diye gelin. Yani bunu her hastaya söylüyorum. Ve gerçekten geri dönen hasta sayısı çok az. Yani biz devlet kurumuyuz, ücret almıyoruz, hiçbir maddi beklentimiz yok. Böyle bir açık kapıda hizmet, annem hep şey der, yani bize söylendi ve biz hemen müdahaleye başladık, hemen kabul ettik. Kim ne dediyse yapmaya, uygulamaya çalıştık. Ki benim annem, babam ileri yaşan 40-45 yaştan bahsediyoruz. Hani onlar yapabiliyorsa bence herkes de yapabilir. Yeter ki istesin aileler.
0: Yani aslında her çocuk öğrenir. Kimisi yavaş, kimisi hızlı. Önemli olan orada doğru eğitimin uygulanması, istikrarlı bir şekilde, sürekli bir şekilde o doğru eğitimin uygulanması. Kesinlikle. Zaten mutlaka az çok bunun karşılığını alıyoruz. Peki, yani genelde bizler mesela eğitimcilerle çalışırken eğitimcilerden işte bilgi alıyoruz. İşte şunu evde şu şekilde uygulacaksın, şunları yapacaksın şeklinde. Ama diğer taraftan bizim en büyük problemimiz genelleştirmedeyiz. Bazı mesela eğitimcilerle birebir çalışırken çocuklarımız o problem davranışları genelde göstermiyor ve onun yanında çoğu söylenenleri yapıyor ama evde bizlerle beraber olduğu zaman biz aynı kontrolü, aynı istikrarı sağlayamıyoruz. Yani genelleştirmekte biraz zorluk çekiyoruz. Bu, bu bakış açısıyla sizin hem uzman hem başın içinde yaşayan birisi olarak Eğitimcilere önereceğiniz bir şeyler var mı?
1: Evet çok önemli. Ailelere bir soru.
0: nasıl soru lazım yani? Bizim bize empati <gülüyor> kurmaları anlamında ne öneriyorsunuz?
1: Evet empati e, bazen sözlerle çok kalıyor hocam. Yani empatiyi gerçekten gerçekleştirebilsek belki birçok sorunu çözebileceğiz. Geçen bir eğitim aldım yine. E, orada hocam şöyle söyledi. Ben her bir aileyi çok önemsiyorum. Çünkü ben yüz aile görebilirim. Bu benim için de geçerli. Yüz hasta görebilirim. Benim için o yüz hastadan e, herhangi birisidir. Ama o aile için bir çocuğu var. Onun için söylediklerim çok önemli. O ailenin bir çocuğu. Benim için yüz çocuktan biri olabilir ama aile için çok özel. Eğitimciler açısından da şöyle. E, dediğim gibi o model aslında böyle çok baştan başlayıp e, daha sonrasında mesela... E, Ayrıntılı değerlendirmeye gidip ayrıntılı değerlendirmeden raporlandıktan sonra çocuk işte eğitim raporu çıktıktan sonra e, çok evet otizm eylem planı var ama ne kadar uygulandığı ülkemizde tartışılır. Her şey bizim ülkemizde biraz mış gibi. O yüzden de uygulamada çok büyük aksaklıklar olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi mesela. E, <gülüyor> e, bir, Yok. Şey, e, eğitmenler olsa. <gülüyor> ev ortamı görülse ya da özel eğitimler içinde öğretmenler gelip ev düzenlemesini yapsa ya da bunun için bir grup öğretmen belirlense ailenin evdeki uygulamalarını birebir gözlemlese e, ki ailenin mi? özel eğitim uygulamalarını birebir yorum istiyorum çünkü sözel olarak e, bunu çok e, ünitemde de yaparım yani oyunu nasıl oynandığını göstermek lazım aileye her zaman sözel olarak anlattığınızda onu doğru bir noktada ifade edemiyorsunuz ya da ailenin gözünde o canlanmıyor. O yüzden bireysel eğitimi izlemeli. O eğitimin ev ortamında nasıl yapılacağını belki de değil mi? Çok güzel bir uygulama olur aslında. Yani bu evde nasıl çalışılabilir? Tabii ki evde bir otorite boşluğu oluyor. Öğretmen otoritesi asla ev ortamında olmaz. Çünkü ne yapıyoruz? Ee, çok net kural koysak da o an annenin işi varsa, çok yoğunsa ya da o an krizi çözemediyse telefon vermeyeceğim diyor. Ama beş dakika sonra o krizi çözemediği için telefonu veriyor. Ne yapıyoruz? Bir istikrar sağlayamıyoruz. O zaman da çocuk açık arıyor ve o boşluktan da boşluğu boşluğuyla ilgili eğitimsel sıkıntılar çıkıyor. Yani öğretmenler ev ortamını ziyaret edebilir aslında. Ne kadar aileye, hani bu devlet öğretmeni de olsa, özel eğitim öğretmeni de olsa, yapan kurumlar vardır illaki ama genellenme açısından söylüyorum. E, gidilse, o ortam görülse, evde de şöyle çalışabilirsiniz, bakın şurayı bu şekilde düzenleyelim, e, bizim uyguladığımız bu yöntemi evde şu şekilde uygulayabilirsiniz diye karşılıklı bir iletişim olsa e, eğitimdeki ilerlemeler de çok hızlı olur diye düşünüyorum. E, öğretmenler açısından da e, açıkçası şöyle, e, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir diyorlar ya, e, otizmi bence en iyi yaşayan bilir. Ee, o yüzden de e, öğretmenleri de bazen şey yapamıyorum. Yani evet empati yeteneği yüksekse ya da o duygusal bağı yakalamışsa belki çok şey yapabilir ama e, yaşamadığı bir süreci kitabi bilgilerle yönetmekle bazen e, açıkçası istediğimiz gibi e, gitmeyebilir. E, kendilerini geliştirip ailenin yaşadıklarını e, hissedebilirlerse bunu bence eğitimlerine de aileyle olan diyaloglarına da yansıtırlar. Ben bu sene yine böyle bir programa Giresun Üniversitesi için katıldım. Oradaki akademisyen arkadaşım öğrencilerine otizm farkındalığını eğitim vererek değil de çocukları ailelerle buluşturursak onları yaşayan insanların tecrübeleriyle daha güzel bir farkındalık oluştururuz diye düşünmüşler. Hakikaten
0: bu konuda otizmi en iyi yaşayan bilir. Evet. Yani gerçekten iletişim çok önemli bu noktada. Ee, dediğiniz gibi e, bu öğretmenlerin biraz daha ailelerin e, yaşadığı ortamı bilmeleri, ço çocuğun ev içindeki davranışlarını görmeleri e, çok önemli. E, bazı rehabilitasyon merkezleri veya kurumlar e, dediğiniz gibi yapıyor, ev ziyaretleri yapıyorlar, ev ortamında çocuğu gözlemliyorlar. Veya işte video ile e, aileler çektikleri videolarla gözlemliyorlar. Bu bence de olmazsa olmaz bir şart. E, i̇letişim çok önemli. Bütün zaten otizm sadece tek bir özel eğitimciyle olmuyor. İşin içinde psikiyatrist var, işte, duygu bütünleme var, spor var. Her, birisinin, her bir eğitimcinin kendi aralarında e, koordineli olması lazım. Bütünsel bir şekilde yaklaşmak lazım. O noktada iletişimi gerçekten sağlam olması gerekiyor. Burada sanırım belki ebeveynlere en büyük görev düşüyor. Ebeveynlerin biraz bilinçli olması lazım. Ki e, bu kişileri doğru bir şekilde yönlendirsin. Do çocuğuyla ilgili doğru geri bildirim versin ki onlar da ona ona göre yönlendirme sağlasınlar. Evet. Umarım olur. <gülüyor> <gülüyor> Umarım bu, bu zihniyette eğitimciler artar inşallah.
1: Çaba olmadan hiçbir şey olmuyor hocam. Yani o çabayı hem aile gösterecek, hem eğitimci gösterecek, hem de devlet gösterecek ki e, bir yol kat edelim.
0: Maalesef devletten beklediklerimiz çok yavaş <gülüyor> sonuç alıyoruz. E, açıkçası o yüzden ben şahsen e, devlete bir şey kaldıysa oradan umudu kesiyorum. Artık e, kendi çabalarımla ne yapabiliyorsam onu yapmaya çalışıyorum. E, maalesef yani eğitim sistemi ve çok eksikler var sizde yaşamışsınız. Bir şekilde herkes kendi mücadelesiyle, kendi çabalarıyla çözmeye çalışıyor. O konuda ne yazık bizler yalnızız. Bir şekilde sıkıntıları çekiyoruz. Yani hep bizim en büyük duamız Allah bizleri doğru insanlarla karşılaştırsın, doğru eğitimcilerle karşılaştırsın. Öyle olduğu zaman çok güzel ilerliyoruz. Çocuklarımıza da ilerleme oluyor. Ama olumsuz negatif kişilerle karşılaştığımız zaman da bu hem biz hem de çocuklarımızı maalesef siz etkiliyor.
1: Her meslek severek yapılır ama özel eğitimde çalışıyorsanız bu işe gerçekten gönül evet. vermeniz gerekir. Bu iş öyle. E, kitapta okulan terimleri uygulayayım. Öyle olmaz. E, açıkçası ben anne olduktan sonra e, ailelere verdiğim öneriler konusunda kesinlikle empati geliştirdiğimi düşünüyorum. Mesela çocuğu olmayan eğitimciyle Çocuğu olan eğitimci çok farklıdır. Diğeri yaşamadığı için bunu böyle yapacaksınız. Karar sizin hatanız, siz yapamıyorsunuz gibi ahkam keserken çocuğu olan bilir ki bu boşluklar oluşuyor. Ev ortamında bunlar e, mutlaka görülüyor. O yüzden daha ılımlı yaklaşır. E, yaşamak çok önemli.
0: Evet. Nuray Hanım'ın bir sorusu var. Atipik otizmli oğlum. jimnastiğe yazdıracaktım oğlum konuşuyor sadece iletişim problemi var ama jimnastik öğretisi kabul etmedi. Nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyım? Yani çocuklarımızı kabul ettirmekte gerçekten zorluk çekiyoruz çoğu ortamda, çoğu kurumda. Nasıl yani, yaklaşmamız lazım?
1: Şimdi bu özeldir muhtemelen jimnastik olduğu için. Yani özel bir müessese için açıkçası belki idari kısma iletilebilir bu sıkıntı. Neden böyle bir ayrışım yapılıyor diye. Ama ee, çocuğumu ya da kardeşim açıkçası bu şekilde tavır sergileyen birine eline emanet etmek istemem. Ee, bir kere dedik ya sevmesi, anlaması, empati kurması e, gerekiyor. Hani böyle düşünen bir insandan zaten baştan e, negatif başlayarak olumlu bir sonuç elde edileceğini düşünmüyorum. Ama işletme şikayet edilebilir, e, kurum neden böyle bir tavır e, sergilediği sorgulanabilir. Onlara da bir farkındalık oluş, oluşur. Belki öğretmen hani kolayına kaçtığı için e, bu şekilde bir e, tutum sergilemiştir. Ama işte su, kurumun bundan haberi yoktur. Bunlar yansıtabilir. Hani gizli tutmaya bunu saklamaya gerek yok. Ama tabii ki böyle düşüncede olan bir kurumada ısrarla göndermenin de bir anlamı yok. Çünkü severse kişi diyorum ya çocuklar bunu çok çok güzel hissediyorlar. En ağır belki diyorum ya kardeşim konuşmuyor olabilir, sanki hiçbir şeyi öğretemedik gibi olabilir ama o sevgiyi çok güzel hisseder ve kendisini seven insanlara mutlaka bunu konuşmasa da söylediği hecelerle ifade eder. O yüzden çocuğunuzu seven kişilere yaklaşın, onları ayrıştıran kişilerden de uzaklaşın.
0: Kim otizmli çocuk kendisine dokunulmayı seviyorken kim sevmiyor? Bu noktada nasıl yaklaşmalıyız?
1: Ya, saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. E, bu dokunsal hassasiyet de yine otizm belirtilerinden bir tanesi. E, bu yapısal bir şey. Ben ailelere bu tarz şeyleri açıklarken şöyle derim. Çocuğunuz niye sarışın doğdu diye sorguluyor musunuz? Saçları siyah olsaydı, gözleri yeşil olsaydı, tüh, niye saçı kıvırcık oldu Aynı bunlar da çocuğunuzun yaratılış olarak mizacı özellikleri diye bahsediyorum. Yani bu otizmin mizacında var olan bir durum. Aşılabilir belki. Hani duyu bütünleme çalışmalarıyla ile ilerleyebilirsiniz bu konuda ama istemediği bir şeyi ısrarla yapmak çocukta da daha sonra farklı boyutta farklı problemler çıkartacaktır diye düşünüyorum. O hani nedeni yani neden böyle davranıyor? Alt tarafı öpeceğim, sarılacağım diye düşünebilirsiniz ama onda yarattığı etki çok farklı. E, o yüzden de anlayış göstermelerini tavsiye ederim.
0: Teşekkürler. E, hocam, aba 5 hafta e, öğretmen uyguladı. Ama oğlum 45 aylık şu an. Hep ağladı. Ben de bıraktım. Yanlış mı yaptım? Bir de 45 aylık kreş uygun mu? Atipik otizmli çocuk için?
1: Tam anlayamadım soruyu ama hocam.
0: E, beş hafta aba uygula, uygulanmış. E, 45 aylık e, oğlu için atopik ototizm e, Ama sürekli ağlamış eğitimlerde. O da bırakmış. Yanlış mı yaptım diyor. Bir de kreş uygun mu çocuğum için diyor.
1: Ya kreş e, ortamına uygunsa çocukta o davranışlar yani o sosyal seviye varsa kreşe gönderilebilir. Yine burada da kreşteki öğretmenin tutumu çok önemli. Dediğim gibi destek olmak yerine tamamen ayrıştırıcı çocuğu farklı bir yerde tutup ona bakım verme amaçlı orada olmasını istemiyoruz biz. Çocuk oraya sosyal için, sosyal alanda desteklenmesi için gidiyorsa çocuğu öğretmen e, ve oradaki profesyoneller bu anlamda desteklemeli. Eğer destekleyemiyorsa kurumdaki tutum e, yanlış diye düşünüyorum ve bu kurumun çocuğa faydadan çok zarar vereceğini düşünüyorum. E, aba eğitimi konusunda da hani şimdi bilemiyorum çok öyle uzaktan yorum yapmak çok doğru olmaz bazen çocuklar ortamdan kaçış kolaya kaçmak için özellikle de e, kendileri ağladığı zaman karşı taraftan bu hani normal gelişim gösteren çocukta da böyledir markete gitmiştir istediğini almazsınız ağlama davranışı sergiler siz de orada sussun diye istediğini alırsanız her seferinde aynı davranışı gösterecektir hani burada o çocuğun gerçekten o eğitimden verim alamamasından mı ağlıyor yoksa bir problem davranış geliştirmiş oradan kaçmak mı istiyor bunun tespit edilmesi lazım hani buradan çok o program yanlıştır uygun değildir yorum yapmak çok uygun olmaz ama dediğim gibi çocuk mutlaka izlenmeli ortam değerlendirilmeli çocuk neden ağlanıyor davranışın yani ağlama davranışının sebebini bulurlarsa o zaman programı artı eksileri değerlendirilebilir
0: Sinem Hanım'ın bir mesajı. Hem otizm annesiyim hem özel eğitimciyim. Aile eğitimi en önemli faktör diye düşünüyorum. Derslere katılmak, onları ayrı bir toplantıya çağırmak, geri bildirim vermek, doktoruyla, okul öğretmenleriyle iletişimde olmak çok önemli. Maalesef sektörde bunları yapan çok kişi yok. Diyetler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. GAPS diyeti yapıyormuş. Evet.
1: Meslekler arasındaki o hiyerarşi çok önemli. Ee, mutlaka dediğim gibi multidisipliner yaklaşımlar benimsenmeli. Bu meslek elemanları, kurumlar, işletmeler mutlaka birbiriyle bağlantılı olmalı. Ee, bu konuda kesinlikle haklı. Ee, bunları hani bizim de çabamız olabilir. Yani işte kurumdaki öğretmen bunu çalışıyor deyip okul öncesindeki öğretmeni bunu iletebiliriz. Buradaki aracı görev bizde olabilir. Dediğiniz gibi her şeyi devletten beklersek çok beklemiş oluruz. E, sonuç alamamış oluruz. E, bu hiyerarşi arasındaki bilgi aktarımında yapacak kişi ailedir. Doğru aktarım yaparsa e, o sirkülasyon devam eder. E, Gebst diyeti evet yani benim ailem de hani e, denemek istedi açıkçası yapmadılar tam anlamıyla. E, ya ben şöyle düşünüyorum e, o ortadan tabii ki kaldırmaz. Belki e, işte nasıl hareketliliğini artırıyorsa. Ya da mesela bir çocuk çikolata yer, enerji veren şeyler yer, e, de, de, paketli gıdalar da mesela onu çok görüyoruz. Çocuk bir anda hareketleniyor, ev içinde zıplamalar, kontrolsüz davranışlar yapmaya başlıyor. Beslenme evet düzeltilebilir, çocuğun e, sağlıklı bir şekilde hayatını sürme, sürdürmesi için bile düzeltilebilir. Çünkü bazı çocuklar da yemeğe aşırı düşkünlük olabiliyor. Ne kadar duysal hassasiyet anlamında otizmli çocuklar e, bazı yiyeceklere karşı seçici olabildiği gibi aşırı yeme de olabilir. Bu anlamda düzenli bir beslenme çocuğun işte aşırı kilo almasını, aşırı hareketliliğini, yaşam kalitesini, beden kitle indeksini etkileyeceği için dikkat edilebilir. Ama otizmi tamamen ortadan kaldırır gibi e, açıkçası çok büyük vaatler zaten bilimsel dayana çok net olmayan uygulamalar e, deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi amaç otizmi ortadan kaldırmak değil, belki otizmdeki işte belirtileri hafifletmek olabilir.
0: Evet, Sinem iki yıldır uyguluyormuş ve faydasını görmüşler. Ee, Ahmet... diyeyim, aile
1: faydasını görüyorsa devam edebilir. Yani bu evet. çocuktan çocuğa yine değişebilecek bir durum. Ee, çocuğun e, yani o belki çok dediğim gibi iyi beslenme kaynaklı aşırı hareketli hareketliliği, dürtüsel davranışları e, varsa... Bunları engelleyebilir ama dediğim gibi otizmi tamamen ortadan keşke öyle bir şey olsa herkes yapsa bu diyeti ama e, bu kadar kesin bir çözüm olduğunu da düşünmüyorum.
0: Evet. E, Ahmet Karaca ve özel eğitim, eğitim öğretmeni olarak yolunuz hep aydınlık olsun. Sizleri dinlemek çok değerli bizim için. seçimmiş. Gülü Hanım, benim oğlum 12 yaşında ve hep böyle masa başı eğitim aldık. Ama son yıllarda gördüm ki karşılıklı etkileşimden bahsediliyor. Derslerimiz disiplinli ve ağlayarak geçerdi. Şimdi gördükçe yanlış mı yaptık diyorum. Davranış problemi olarak önümüze kondu hep ilerlemedi. İlerlemedi mi ilerledi ve çok iyi durumda diyebilirim. Üstelik bu eğitimleri alanında uzman kişilerden aldık. Yanlış mı yaptık
1: acaba demiş. Yok, yani öyle değil. Ee, tekrar söylüyorum her çocuk bir birey. Zaten BEP'in açılımı nedir? Bireysel eğitim planı. Gerçekten o çocuğa uygun yapılırsa o eğitim planı. E, çalışma şeklinizi evet etkileyebilir ama hedefler doğruysa, çalışma yöntemi doğruysa, çocukta da ilerleme varsa yanlış bir yolda değilsinizdir. Bir de bilim öyle bir şey ki açıkçası... Her yeni gün yeni bir yöntem, yeni bir tutum ekleniyor. Evet benim kardeşimle de, aynen dediğiniz gibi ben çalışırken de hep masa başı işte bir etkinliği koy. Onu orada masa başında düzgün bir şekilde oturma için kontrol et. Daha sonra farklı bir etkinliğe geç. Ama bunlar tabii ki bilimin değişmesiyle, bulunan yeni tekniklerle kendini revize eden durumlar. Şimdi biraz daha doğal yaklaşıma yönelildi. Ama şunu da unutmayalım ki otizmin artık Farkındalığı ve görünme oranı çok fazla. 54'te 1'e kadar düştü. Ve çok küçük gruptaki çocuklar yakalanabiliyor. Tabii ki siz mesela 6 yaşında başlayan çocuğu belki masa başı çalışma davranışlarını kazanması açısından daha davranışsal bir yaklaşımla başlatabilirsiniz. Ama 2 yaşında otizm riskinde olan bir çocuğu anlatabiliyor muyum? Oyun ortamı daha cazip. Ev ortamı gibi doğal uygulamalar daha cazip. Yani bunlar da e, otizmin yaygınlığının artmasıyla... Tanılanma yaşındaki düşmeyle bunlarla da doğru orantılıdır. E, o yüzden de e, bilim dediğimiz şey her gün kendimi yenileyen, kendi hazinesine e, yeni bilgiler ekleyen bir e, durum. E, yanlış yaptık mı diye düşünmeyin. Keşkeleri düşünürsek hayatımızda bence hep o noktaya takılırız. Keşke şu olsaydı, keşke bu olsaydı. Yapabildiğimin en iyisini yaptım. Çocuğum için elimden geleni yaptım. Gelebileceği seviye buydu. Bundan sonrası için daha iyi olur gibi olumlu düşünceler aileleri de rahatlatacaktır. Hep geçmişin hatalarını düşünmek, günün sabrını azalttığı için bence yani o noktada aileler ileriye bakmalı, anı yaşamalı.
0: Teşekkürler. Ee, sizin kardeşiniz de şu an 16 yaşında ergen. Ee, yetişkin ve ergen e, otizmli çocuklarla ilgili ee, ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz ailelere, onların gelişiminde ilgili nelere dikkat etmeleri lazım?
1: Yani şimdi ben hani artık hani eğitimde çalışmadığım için kardeşimden başka bir yetişkin otizmli ile rastlanışmıyorum. Ee, kardeşim açısından değerlendirdiğim zaman mesela ben annemle babamda şunu görüyorum: ileri yaş çocuğu olması ve annemle babamın yaşından dolayı kardeşim biraz teknolojik boyuttan uzak kaldı. Mesela şu anda kullandığı tek teknolojik ürün televizyon. Ve seviyor. Müzik dinlemeyi de seviyor. E, ama mesela zamanında e, bir e, işte tablete alıştırma, belki bir müzik dinleme için bir e, müzik aletine alıştırma ya da işte kulaklığa alıştırma. Mesela ben şimdi deniyorum. Kesinlikle kabul etmiyor kulaklığı. Taktırmıyor. Duysal hassasiyetinden dolayı. Ama zamanında belki böyle e, şeyler olsaydı. Yani şimdi gençler hepimizin elinde ya, akıllı telefonlar. Çocuklar nasıl haşır neşir. Her şeyi biliyorlar, bir yetişkin gibi kullanabiliyorlar. Yani zamanında sunulan teknoloji de e, açıkçası e, alıştırıyor. Yani ona alışıyor. Nasıl şimdi benim kardeşim kendisi sevdiği müzik kanallarını bulabiliyor. Televizyonu açıp kumandadan istediği müzik kanalını bulabilir. Hani bu tarz şeyler alıştırıldığı zaman e, çocuklar kazanabilir diye düşünüyorum. Ergenliğin boyutu evet farklı... E, e, fizyolojik süreçlerin de devreye girmesiyle aileleri zorlayan bir durum. Zaten kendi içinde ergenlik büyük bir e, problem, normal gelişimde problemli bir dönem olduğu gibi otizmde de daha hırçınlaşma, mesela kardeşimde o var, daha bir inatçılık, engellendiği ve bastırıldığı zaman daha hırçın hareketler gösterme ve o konuda ısrar etme var. Aileler belki bu anlamda, e, bu dönemde ki her dönemde almalı da, e, psikolojik destek almalı diye düşünüyorum. Ama ülkemizde maalesef bu da çok eksik. Yani paranız varsa bir psikolojik destek alabilirsiniz. Ama devlet kurumlarına böyle bir psikolojik destek maalesef yok. Yani gideyim de ben bu psikologla bir terapi yapayım. Yani benim gördüğüm pek yok. Biz hiç öyle bir hizmet alamadık devletten. Varsa da çok spesifik idealist kişiler yapıyordur diye düşünüyorum. Keşke böyle yerler olsa aileler tıkandığı noktada gitse. Genelde bu noktayı özel eğitimdeki psikolog arkadaşlar destekliyor. Özel eğitim kurumları aileleri destekle, desteklemek adına böyle hizmetler veriyor ama devlet bünyesinde e, böyle birimler yok. Genelde psikiyatriye gittiğinde de ailelere işte ilaç yaklaşımı oluyor. Yani dinleme, e, duygularını ifade etme, anlaşılma. En çok istediğimiz şey o değil mi? Anlaşılmak. Aslında nasihat istemiyoruz, öneri de istemiyoruz. Sadece ben seni anlıyorum. Yani senin yaşadığını algılayabiliyor mu istiyor insanlar aslında bir şey anlatırken. Nasihat istemiyor, öğüt istemiyor. Bunu keşke yapabilen devlet kurumları olsa. Çünkü ülkedeki herkesin böyle özel yerlerden destek alma gücü yok. Otizm zaten siz de bilirsiniz, zengin hastalığı deniyor ya. Ailelerin, çocuklarını her seferinde böyle saatlerce ders aldıracak. Sürekli o eğitimden başka bir eğitime götürecek, farklı yöntemleri deneyecek imkanı yok. Herkes bu gelir seviyesinde değil. Keşke bunların hepsi devlet tarafından sosyal destek anlamında sağlansa. Olur inşallah. Yani <gülüyor> evet, edelim. Aslında
0: evet, önemli bir noktaya değindiniz. Yani bizlerin, aslında devlet destek olarak belki çocuklara ayda 8 saat eğitim desteği veriyor. Biz de Özellikle olan eğitimlerine odaklanıyoruz ama bu sefer kendimizi ihmal ediyoruz. Aslında en, en büyük sıkıntıyı belki e, biz çekiyoruz. O zaten bu tarının verdiği e, durum depresyon, e, motivasyon, ondan sonra bunlar bizi yıpratıyor ama biz bir şekilde çocuğumuza odaklandığımız şey onun koşturmasına odaklandığımız için kendimizi ihmal ediyoruz. Bu da bizim psikologimizizi daha fazla olumsuz etkiliyor öyle olduğu zaman doğal olarak bu e, dolaylı da olsa çocuklarımızı da etkiliyor. Maalesef dediğiniz gibi böyle bir e, terör... Öncelikle bizim kendimizi e, motive etmemiz lazım. Kendi psikolojimizi ayakta tutmamız lazım ki çocuklarımıza daha faydalı olalım. Ama e, onu e, ne yazık ki bulamıyoruz. Çoğu aile bunun, bunun öneminin farkında değil. E, bir destek almıyor. Destek alma his, e, ihtiyacı belki hissetmiyor. E, o yüzden... Maalesef ailelerin e, durumu pek iyi değil. Bu da e, çocukların eğitimlerinde olumsuz yansıyor, yansıtıyor. E, keşke devlet bunu desteklese dediğiniz gibi e, ama ondan da mahrumuz. Artık herkes kendi imkanlar çerçevesinde e, kendini ve çocuğu desteklemeye çalışıyor. STK'lar bu, şey maddi...
1: bu anlamda destek olabilir. Yani dernekler keşke hani böyle platformların art artması açıkçası hani dedim ya burada belki e, anlattıklarım Yaşayan aileler için e, duyduğu şeyler ama e, emin oluşu şu bile yetiyor. Ya yalnız değilmişiz. Tek biz bu ötelemeyi yaşamamışız. Bizden işte başkaları da varmış. Eğitimci olsa da aynı süreci yaşamış. E, çok da farklı değilmişiz'i duymak bile yetiyor. Keşke böyle sosyal ortamları oluşturulsa. Ben annem ve babam için de bunu çok iyi e, çok istedim. E, çünkü... Ee, diyorum ya yaşamayanın bilmeyeceği bir süreç. Benim babam sizde otursa mesela birçok şeyde konuşabilir. Ki özel eğitim kurumları yine bu anlamda da ailelerin kendilerini sosyal olarak işte çocuğunu güvenle bir yere bırakıyor. Çocuk orada hem eğitim alıyor ama aileler de aynı zamanda kendileriyle aynı şeyleri yaşayan ee, ailelerle dertleşiyor, sohbet ediyor, paylaşım yapıyor. Bizde de şöyleydi, bizde de böyleydi. Hani bunlar da çok şey. Pandemi dönemi maalesef en çok bu noktada e, özel gereksinimli birey ailelerini vurdu. Ne kadar sokağa çıkma yasağında öncelik tanınsa da boş sokaklar aileler için bir anlam ifade etmiyor. Ee, açık cezaevleri onlar için boş sokaklar. Ee, o yüzden e, belki dedim ya hep farklı kişilere hitap etmek bugünkü amacım ulaşmak. E, yani işte otizmli birey e, ailelerini komşuları mesela destek olun. Yani bir çaya kahveye çağırın gel bir dertleşelim ya bugün ne oldu e, biraz seni üzgün gördüm deyin. İşte akrabanız da varsa... E, kendi derdinizi unutun. Bir günde ona faydalı bulunun. Yani herkesin derdi kendine eminim. Otizmli bireyi belki farklı bir kronik hastalığı olan aileyi çok iyi anlayamaz. Kronik hastalığı olan birini maddi geçim sıkıntısı yaşayan biri pek anlayamaz. Yani herkesin derdi kendine özel ve büyüktür ama önemli olan destek olmaksa, herkes elinden gelen bir şeyleri yaparsa çünkü dediğiniz gibi devletten beklediğiniz sürede hep bekleme konumunda kalırız yani ama işte herkes minik çapta öğretmen aileye destek olsun komşu aileye destek olsun akraba destek olsun e, o zaman ailenin de bu psikolojik yükü azalır e, evet. ve çocuğuna da çok fayda, daha faydalı olur. İnsan kendi için o dertle kaldığı zaman e, daha yalnızlaşıyor ve çok ağırlaşıyor o yük bence. E, buradan ricam bu farkındalığı oluşturursak en azından o çocukların bir başını okşama, ailelere eee Sosyal anlamda bir destek sağlamak yapabileceğiniz bu toplum için, bu evet. çocuklarımız için çok önemli bir nokta. Ne kadar mutlu ol insan olursa bu toplumda o kadar mutlu büyük bir toplum oluruz değil mi? Yani giderek mutsuzlaşan, giderek birbirini anlamayan, bencil, e herkes gününü kendini kurtarma derdinde olursa herkes kendi içinde de daha çok yalnızlaşıyor ve daha mutsuz bir toplum oluyor maalesef. Evet maalesef.
0: Aysun Hanım'ın bir mesajı. E, deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hepsi çok kıymetliydi. Benim genellikle gözlemlediğim anneler bu süreçte yalnız bırakılıyor. E, genellikle bu açıdan şanslıymış anneniz. Sadece babalar değil, yakın aile çevresi, komşular vesaire, anneye destek olmalılar. Hatta devlet tarafından düzenli psikolojik destek verilmeli. Tüm aileye teşekkür ediyorum. Demiş. E, evet. Gerçekten Doğru. öyle. Biraz babaların daha fazla e, bu işin içine girmeleri gerekiyor. E, annelere daha fazla destek onlara gerekiyor.
1: E, araştırma sizlere... söylüyordu ya, e, beyinde annelik hormonu var ama babalık hormonu yok diye bir araştırma yapılmıştı. Annelik gerçekten çok farklı bir boyut. Duygusal açıdan da tabii ki kadınların ve erkeklerin duygusal farklılığı düşünürse annenin yaşadığı süreç çok daha farklı olabiliyor. E, o duygusal yoğunluk, annenin e, yaptığı rutini de etkileyebiliyor. Ve annelerin şu konuda da yalnız kaldığını düşünüyorum. E, özellikle erken dönemde çocuğundaki farklılığı fark ediyor anne. İşte komşunun çocuğunu da görüyor, kendi diğer çocuklarıyla kıyaslıyor. O farklılığı hissediyor. Da eşine söylüyor, aman sen de çok vesvesecisin, çocuğun hiçbir şeyi yok. Ne arıyorsun? İşte belki kardeşine söylüyor. İşte e, abla sen de abartıyorsun, çocukta hiçbir şey yok. Komşusuna söylüyor, destek göremiyor. İşte kayınvalide, kayınbaba siz bu çocuğu sürekli e, inceletiyorsunuz. Bu çocukta bir şey yok diye öteleyebiliyor. Anne o anlamda da yalnız kalınıyor. Özellikle tanılama sürecinde genelde annelerde de yoğun bir çaba olup e, etrafındaki kişilere o hissettiklerini, çocuğunla yolunda gitmeyen şeyleri e, anlatabilmek için Hani bir de o anlamda çaba sarf ediyor. Zaten çocuğun o durumundan müzdarip, zaten mutsuz. Bir de etrafındaki insanları ikna etmeye çalışıyor. Düşünsenize yani ne kadar büyük bir yük. Eşine ısrar ediyor. Gidelim, götürelim, araştıralım. Evet tam aksi durumlar da olabilir ama yoğunluk ve yayılıma bakarsanız genelde bu şekilde. Neler bu anlamda da duygu olarak bastırılıyor diye düşünüyorum.
0: Aslında bizim belki aile kültürümüzden de kaynaklanıyor. E, genelde çocukların sorumluluğunu hep öncelikli olarak anneye düşer bir, bir algı var babalar biraz daha e, işin dışarı taraf tarafında işte çalışıyorlar ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar işte çoğu baba yoğun bir şekilde çalışıyor geç saatte eve geliyor e, dolayısıyla çocuğuyla ilgilenme belki il, il, ilgilenmeyecek e, motivasyonuna sahip değil yani bu tarz sebeplerden dolayı biraz daha babalar e, bu konuda pasif oluyor bir de... Ee, özel gereksinim bir çocuk olduğu zaman tabii bu daha da fazla artıyor. Ama e, yani burada benim de naizana tavsiyem e, babalar başın içinde mutlaka olması lazım. Bu hem onların kabullenmelerini de kolaylaştırıyor. E, çünkü e, o çocuğun e, durumunu bilme, bilmeyince sadece akşamdan akşamı görmek, yaşamak maalesef yeterli değil. E, bir şekilde daha fazla görüp gerekiyorsa işte, müsait olduğu zaman hafta sonları veya işte e, izinlerde. Mutlaka çocuğunu alıp rehabilitasyona derse o götürebilir, o ortamı görebilir. Öğretmenleriyle görüşebilir, onlarla iletişim içinde olabilir. Bunları mutlaka yapmalı diye düşünüyorum. En azından Kesinlikle. bu şekilde. Hem anneye destek. Aynı öyle. Hem, ee, hem çocuğun destek.
1: gelişmini öğrenme açısından bir aynen destek. Öyle. Hem babanın bu dünyaya girmesi için bir destek. Ama gerçekten kabullenmedi, bunu başaramayan var babalarımız. Benim bir öğrencim vardı. Anne yalvarıyordu, dört 4 yıldır özel eğitim aldığı halde getirememişti babayı. Hocam not yazın, hocam telefon arayın, bir de bir siz çağırın. Belki sizi dinler, belki gelir. Ama hani istemeyince yaptıramadığınız bir nokta. Kesinlikle anneye hem maddi hem manevi bir destektir babanın eğitimdeki rolü. Ee, mesela benim babam bu kadar destek olmasaydı annem bu süreci belki çok daha fazla zorlanırdı. Belki ben daha büyük büyük yük altına girerdim. Evlendikten sonra diyorum yani o anlamda çok bir desteğim olmamıştır aileme. Ee, ama babam bu şekilde destek olmasaydı anneme çok büyük, büyük bir O yüzden eşler e, inşallah evet zor bir süreç ama e, kimseden fayda yoksa bakın e, bari birbirinize destek olun. Aynen. De e,
0: anneler mesela kendi aralarında da e, görüşüyorlar. Dertleşiyorlar, paylaşıyorlar. Özellikle rehabilitasyon merkezlerinin bulunduğu ortamlar bunlar için ideal. Onun babalar için böyle bir ortam yok. <gülüyor> babalar birbirlerini tanımıyorlar, görmüyorlar. Yani, e, o tarz aktiviteler de yapabilir. Yapılabilir. Aslında bu yine benim e, rehabilitasyon merkezlerine önerim. Yani genelde ayda bir, böyle aile buluşmaları, anneler genelde birbirleriyle mutlaka görüşüyorlar farklı ortamlarda. E, sosyalleşiyorlar ama babalar böyle bir şey yapmıyorlar. Bir şekilde bunu teşvik edecek etkinlikler Bence kesinlikle yapılması lazım ki biraz daha babalar hem olaya kabullensinler, hem istesinler, hem de çocuklarına daha fazla destek olsunlar. Bu tarz etkinlikler bence mutlaka yapılması lazım.
1: Kesinlikle. Belki belediye çalışan da vardır dinleyen değil mi? <gülüyor> Belediyelerin <gülüyor> altında sosyal sorumluluk projesi olarak ele alabileceği çok önemli bir nokta. Yani alan profesyonellerin aileleri yapabileceği çok güzel bir destek. ...neden
0: olmasın? İsteyince her şey yapılır...
1: ...yeter ki istesin evet. insan... Aynen
0: aynı, aynı... Ee, Yiğit Bey'in bir mesajı... ...her alanda yalnız bırakılıyoruz... ...spor için bile yer bulamıyoruz maalesef... ...paralık kursta bile... ...özel çocuk kaynaştırma dediğimizde... ...alamayız diyorlar... Ee, ...çok ciddi paraların maalesef... aile ...aileler bir yerden sonra ister istemez... ...tıkanıyor...
1: ...evet... Ee, Haklılar. Evet. Böyle evet. yani sürekli gerçekten böyle. Paranız varsa hizmet alabileceğiniz bir e, durum. Evet. Yoksa evet. devlet anlamında böyle çok çeşitli hizmetler yok maalesef.
0: Maalesef. Ee, Nuray Hanım'ın bir sorusu. Otizm çocuklarda sünnet için uygun zaman ne olmalı diye sormuş.
1: Ee, yani 2-6 yaş arası sünnet normal gelişimsel gösteren çocuklarda önerilmiyor. Sünnet. Ee, Dönem olarak 2-6 yaşı önermiyoruz. Otizmli bireyi de hani bu süreçte ayırmamak gerekir. Zaten hani e, anestezi altında uygulanacaktır. Normal bir e, durum değildir. Eğer 2 yaş altında bebek küçükken fark edemeyeceği bir durumdaysa ki daha da 1,5 yaşın altına da inilebilir bu süre e, yapılabilir. Ama zaten büyüdüğü zaman durması açısından, kontrolü açısından anestezi altında yapılacaktır. E, o korku ve kaygının oluşturulmaması için düşünsene de sarılmaya bile hassasiyet olan bir çocuk için sünnet büyük bir travma olabilir. E, bu göz önüne alınarak e, anestezi altında yapılması daha uygun diye düşünüyorum. Ya da çok bebekken.
0: E, son olarak Ayşun Hanım'ın mesajını okuyayım. Annenin de kendini zaman ayırma hakkı var. Bu atlanmamalı bu sağlandığında yenilenen anne daha verimli olacaktır çocuğu için. Aksi takdirde yanlış tutumlar da artabiliyor. Bu çocuklar hepimizin çocukları, herkes bu süreci paylaşırsa her şey kolay, kolaylaşacaktır.
1: Ortak nokta aynı. Burada işte ben Makbule konuşayım. Gelsin Ayşe anlattın. Annemi dinleyelim. E, farklı bir çocuğun annesini evet. dinleyelim. Ortak nokta hep aynıdır. Hep anlaşılmak istiyoruz. Odak noktamız bu olsun. Etrafımızdakiler de buna destek olsun. Bence bayağı bir yol kat ederiz.
0: E, çok teşekkürler. Makbule Hanım, çok değerli bilgiler verdiniz. Bizimle hikayenizi paylaştınız. Eminim katılımcılarımız için de çok faydalı olmuştur.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkürler. Ben, Sizinle tanıştığımıza da memnun oldum. İnşallah ben başka eğitimlerde tekrardan görüşürüz. <gülüyor> İnşallah. Tekrardan
1: ben teşekkür ederim. De. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Dediğim gibi e, bu kadar özel bilgiyi ailemle olan belli bir noktada biraz zorlandım. Çünkü duygusallığı atlamak bu noktada çok e, despot bir yaklaşım olur açıkçası. Yaşayanın bileceği bir süreçte anlat, yani yaşadıklarımızı anlatmak kolay değil. Ama buradaki e, amacım dediğim gibi kim dinliyorsa kendi için ne faydayı alırsa onu sağlamaktı. Otizmle ilgili bir farkındalık oluşturabildiysem, ailelere yalnız değilmiş bir şey e, meslek elemanlarına bir fikir verebilmişsem, e, ne mutlu bana, e, sürükçülü ihsan ettiysem afkola. Çok teşekkür ederim hepinize.
0: Çok teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler. Atıncılığımıza da katıldıklar için çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bir sonraki e, yayınımızda tekrardan görüşmek dileğiyle.
1: Herkese iyi akşamlar. Ja ik zal maar